0: Und Kopfer, Der Popfeministische Podcast aus der Schweiz von Miriam Sutter und Lisa Christ. Hi Miriam. Hi Lisa. <lacht> es hat wieder mal mein ähm, Ever Beloved Countdown von der Lisa zum Abzählen für eusi Aufnahmen. Ja. Und das bedeutet noch etwas, und zwar, dass wir uns jetzt schon wieder nicht persönlich gesehen sondern über FaceTime. <lacht> du,
1: wir sagen das jedes Mal, und ich glaube, es ist gar nicht mehr anders. Geil? Ehrlich gesagt habe ich mittlerweile glaube ich, auch verlernt, wie ich es schneiden müsste, wenn wir am gleichen Ort wären. Wieso? so habe ich schön: zwei Spuren, es ist kein Problem. Aber ja, übrigens ja. habe ich überhaupt keine Nachrichten bekommen bezüglich ob ihr etwas gemerkt hat dass sie schneide oder dass der nüt gemerkt
0: hat ähm, ja aber nichts gehören ist ja generell glaube immer <lacht> e, etwas gutes oder in dem fall hat es einmal niemand gestört oder es ist niemandem irgendwie etwas aufgefallen oder so aber stimmt du hast das ja eigentlich gefragt kan?
1: ja, ja gut. also da,
0: danke für nichts. <lacht> danke dass, dass ihr äh, zufrieden <lacht> sind I ja guess. Genau. Voll. Ähm, über was reden wir heute Miriam? Über was reden wir heute? Und zwar haben wir uns für ein Thema entschieden, das äh, einfach wieder mal uns mega abfuckt und hässig und traurig macht, weil wir haben gefunden haben, naja, wieso nicht? Es ist ja. eh schon mega heiß. Why not add some heat? <lacht> ähm, und zwar tun <lacht> wir uns heute mit etwas auseinandersetzen, das äh, vor einem Zeit schon aktuell ist und zwar ziemlich genau vor einem Monat. Heute geht es um das Thema Abtreibungen und das mm. ganze Universum rundum. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ähm, ob es noch eine Triggerwarnung braucht oder so. Man sagt einfach, es geht um das Thema. Äh, genau. Wenn ja, man Mühe mit dem, kann man gerne eine andere Folge lesen. Und ja, Und um das geht es heute. Und irgendwie bei der Vorbereitung für die Folge bin ich einfach schon wieder so hässig geworden und so traurig und so äh, obwohl ich weiß das eigentlich, weiss, aber jedes Mal, wenn ich mich mit dem auseinandersetze, bin ich einfach wieder grad auf 180. Ja, es macht einem so eine Mischung zwischen
1: mega hässig, hilflos und so. Ja, es ist so eine ganz komische Mischung, weil, es einem, ja, weil, weil man es wie nicht selber in der Hand hat und es so eine große Ungerechtigkeit ist. Also, mhm. wir haben jetzt natürlich von dem Gerichtsurteil, das gefällt worden ist, von dem Präzedenzurteil, wo gefällt worden ist in den USA. Er hat das sicher ja. mitbekommen. Aber für die genau, was nicht also, mitbekommen haben es mit
0: überkommen haben. Miriam noch schnell zusammenfassen. Genau. Und zwar ist das wirklich ziemlich genau. Äh, jetzt ein Monat her, ähm, wo Roe v. Wade das Schlagwort war, das, Schlagwort, das überall umgegangen ist. Und zwar hat der Supreme Court in den USA entschieden, dass das gekippt wird. Roe v. Wade hat einen sicheren Zugang und einen legalen Zugang vor allem zu Abtreibungen garantiert in den ganzen USA. Und ähm, das ist vor etwa eineinhalb Monaten oder zwei Monaten hat es ein bisschen angefangen, dass man gewusst hat, das könnte passieren. Und zwar, wenn ein Dokument geleakt wurde, wo eigentlich nicht an die Öffentlichkeit hätte sollen, mit dem Plan, jetzt vereinfacht gesagt, dass man das kippen wollte. Das ist dann tatsächlich passiert. Ja, die Ende Juni ist das entschieden worden. Und hat natürlich einen riesen Aufschrei gegeben, eigentlich rund um den ganzen Globus. Mm. Ähm, es bedeutet konkret, dass es jetzt ganz viele Staaten, jetzt heute schon, gibt, wo Abtreibungen einfach verboten sind. Und zwar. Also, Staaten in den USA. Staaten ja. in den USA, genau. Ähm, wo Abtreibungen verboten sind und zwar unter allen Umständen. Also bedeutet bei Vergewaltigungen, bedeutet bei Inzest, bedeutet ähm, auch wenn Mutter krass gefördert ist. Also unter allen Umständen sind Abtriebige verboten. Mhm. Das ist ähm, so der der Riesenschlag, was es hat, eben vor etwa einem Monat und Jetzt, wo ich es wieder so ausspreche, fahrt es mir wieder ein, wie krass das, das eigentlich ist. Mhm, mega krass. Und ich habe auch oh, mega gekämpft <lacht> mit dem. Wo das, ich glaube, es ist ein Freitag, gewesen, ähm, wo der Entscheid worden wurde. Es ist doch irgendwie am gleichen Tag, am Morgen, ist der Paragraf
1: 219a oder b genau. in Deutschland aufgehoben worden. Genau. Nämlich auch etwas Abtreibungsbetreffendes in Deutschland, wo eben positiv aus unserer Sicht war. Nämlich, dass, ähm, dass man keine Werbung machen darf. Also, dass man nicht sagen darf, dass man Schwangerschaftsabbrüche anbietet, zum Beispiel in einer Klinik oder so. Ähm, dass man einfach quasi nicht darüber reden darf. Das ist genau. wurde in Deutschland was ein guter, positiver Schritt war. Und dann ist, glaube ich, am gleichen Tag oder einen Tag später ist das äh, Präzedenz, mm. der Präzedenzfall ähm, umgeworfen worden?
0: Es ist tatsächlich der gleiche Tag Also das mm. ist wirklich äh, ja Die Ironie kann man dem eigentlich gar nicht sagen. Es ist eigentlich einfach nur abgefuckt. <lacht> ja. Aber ähm, Ja, also ich weiß noch, ich habe das gelesen und gedacht, nein, they didn't, obwohl ich gewusst habe, they will because they can. Mm -hmm. Und ähm, es hat dann aber ein Zeit gebraucht, bis das wirklich gesagt ist bei mir. Ich weiss nicht, an habe am Samstag am Morgen irgendwie auf TikTok und auf Insta alle die Videos gesehen von Demos, von den, auch von Solidarisierungsdemos aus anderen Ländern. Ähm, und ich mega mega berühlen, weil ich dann wie geschnallte so, hey, this is a fucking big deal, was da gerade passiert ist. Auch wenn es mich wie nicht überrascht hat, es hat mich trotzdem uh, mega getroffen. Genau, ja, ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen, überrascht hat
1: es nicht, aber nichtsdestotrotz ist es einfach unglaublich schrecklich, sich wirklich vorzustellen und wirklich einzudenken und das ist bei mir auch nachher in den Tagen nachher passiert, wo ich auch die Artikel gelesen habe, wo ich angefangen habe zu realisieren, was das tatsächlich bedeutet für die Lebensrealität von so vielen Leuten, die gebären können in diesen Staaten, ähm, dass es einfach unglaublich fürchterlich ist. und mhm. Zuletzt wirkt sich das ja tatsächlich dann aus bis in das Allerprivateste. Also wenn du im Moment, wo du eigentlich Sex hast, wenn du einen Körper hast, der gebärfähig ist, musst du in dem Moment Angst haben, dass es mhm. könnte sein könnte, dass du in eine Position gebracht wirst, wo du quasi eine Straftat begehen musst. Mhm. Das ist ja unglaublich krass.
0: Mhm. Über das reden wir nachher noch so ein bisschen mehr im Detail, weil es sehr gute, also es hat viele gute Artikel jetzt aber vor allem einen, wo mir geblieben ist. Ähm, aber zuerst noch etwas, was du mitgebracht hast, Lisa, das das eigentlich mega gut umschreibt. Ähm, weil, auch, weil es auch so war, by the way, dass in gewissen Staaten das einfach per Sofort die sind ready, um das umzusetzen. Sie hat auch geschaut, die haben das sogar schon ähm, Aber eben, zum Teil bist du noch schwanger in der Phase, wo du noch abtreiben könntest, vielleicht wollen, hast du das vielleicht überlebtest. Und dann zack du, kannst nicht. Mehr. Mhm. Und du hast einen Artikel gelesen zu dem, ähm, wo wir vorher etwas darüber geredet haben, der das eigentlich sehr gut aufzeigt. Genau. Also der Artikel trägt den wunderbaren Titel.
1: This Texas Teen wanted an abortion. She now has twins. Also, das texikanische, die texi, Mexi, texika, tex, texanische, <lacht> yes, texanische
0: Teenager-Mädchen hat eine Abtreibung wollen, jetzt hat sie Zwilling. Super Titel, muss man auch noch schnell aus Journey-Sicht sagen. Ja. Super Titel. <lacht> Und es ist wirklich ein beeindruckender Artikel. Sie begleiten ähm, die Teenagerin
1: ein und es ist glaub, wirklich so gewesen, dass sie hat sich welle informieren, ist dann auf so eine äh, also also man muss sagen sie ist in einer Beziehung mit auch mit einem Teenage Boy, ähm, wo sie, sie happy zusammen also es ist jetzt nicht irgendwie noch eine Straftat passiert oder so äh, und sie ist dann unabsichtlich aber schwanger geworden. Sie war ja noch in der Schule gewesen. sie hat Pläne gehabt zum studieren, irgendwann einen Job lernen, vielleicht go reisen mit ihm ähm, natürlich ist das jetzt alles nicht passiert, sondern sie hat die Zwilling bekommen.
0: Und was man noch schnell... Was man muss sagen, ist, sie hat das 48 Stunden herausgefunden, bevor in Texas der, die, das Verbot in Kraft treten ist. Also 48 Stunden schwanger, wissentlich schwanger gewesen, bevor sie gar nicht mehr hat abtreiben Genau, sie hat 48 Stunden Zeit. Also es quasi so,
1: oh shit, ich bin schwanger. Und dann hat sie gewusst, okay, in 48 Stunden... Muss ich wahrscheinlich, oder, gut, das hat sie dann zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass es dann gefällt wird, das Urteil. Aber sie ist dann ähm, in Texas gibt es also viele so Kliniken, die aus Frauen Gesundheitskliniken verkauft und abissen werden und auch so im Internet stehen. Und sie ist dann mit ihrer Mami in so eine Klinik gegangen, um sie zu beraten. Und das ist aber äh, eine Facility, also so eine Einrichtung, wo aus von, von christlichen anti abortion also anti abtreibungs geführt wird. Das ist glaube ich, in den Staaten, wo sehr konservativ sind, ist das noch oft so, dass die dann quasi so tarnt sie aus, wir beraten die neutral, aber dann sind sie quasi christlich prägt. Und es wird dann in dem Artikel schön beschrieben, wie sie dann quasi eine so Suggestiuffrage gestellt von dieser Frau, die sie untersucht. Ähm, und dann zuletzt irgendwie sagt, ja, okay, ja, nein, dann... Ich mich, also, so du denn die Babys töten? Oder irgendwie so. Also, so bisschen, mm. Sie wird so ein bisschen drauf und sie sagt dann, ja, okay, dann, dann halt. Quasi. Mm -hmm. Und geht dann, und eigentlich hat sie ja dann immer nur ein gehabt um zu überlegen, aber dann ist das Urteil gefällt worden und dann ist klar, gewesen, sie muss die
0: Kinder gebären. Mm -hmm. Und so. Sie hat jetzt die zwei Baby Twins, die genau die zwei es, Baby -Zwillinge. Es wird
1: dann auch noch darauf eingegangen oder was er macht, was er schafft. Und sie hat einfach sie, sie sind Teenies mhm. und wenn wir jetzt an unsere eigenen zurück, Teenie Zeit zurückdenken, ähm, ja vielleicht längt das schon, wenn wir uns vorstellen, wo bin ich gsi, wo ich eine Teenie war. bin. Was hätte ich gemacht, wenn ich schwanger wurde wäre, als Teenie, wenn meine Freundin schwanger wurde wäre oder mein Freund oder einfach mein Partnerin, ähm, als Teenie? Was hat das bedeutet für mein Leben? Was mhm. hat ich aus Verträumen und Hoffnungen müssen Und was ich sehr interessant finde, ist, dass sie dann in dem Interview zuletzt auch sagt, es wird übrigens sehr eindrücklich, also mit Vöterlino beleidigt, wie sie halt in ihren Kinderzimmer auf die Babys schauen. Das und ist so krass. Die Babys so wickeln. Und er wollte eigentlich, sie wollten vielleicht lieber zusammen ins Kino gehen oder.
0: Ich schaue hier gerade so ein Foto an, wo du ähm, beschreibst, und sie wickeln die zwei Babys, die halt wirklich frisch geboren sind. Mega herzig, aber halt einfach zwei fucking Babys. Als ja, und ich meine, die brauchen ja sieben Mega! Und er hockt so im Hintergrund, er hat so ein rotes T-Shirt und eine blaue Baseballcap. Und so ein Burrito glaub ich, in der Hand, das er am Essen ist. Und er ist in so einem so eine Teenie-Zimmer und schaut es so, so leicht verloren in die Luft. Und das Bild ist einfach Fuck. Es ist wirklich genau, was du beschreibst. Mhm. Überleg dir, du bist 16, 17, 18 und du kommst einfach zwei Babys über. Und dein Leben ist komplett anders. Ab sofort kannst du keine normale Teenie mehr sein. Ja,
1: und das Ding ist ja, wie es geht ja gar nicht darum, es gibt sicher auch weißt, Leute, die sich für das entscheiden und das dann auch wei genau. und so dann das auch machen. Also es ist, soll jetzt nicht irgendwie sein, du kannst als Teenie keine, keine Verantwortung übernehmen, weil es gibt Leute, die das können und die das auch machen. Mhm. Aber es geht ja darum, dass man das freiwillig soll können entscheiden können, und zwar mit vollem Bewusstsein und Gewissen und so. Und mhm. ähm, das Schöne, oder das, was ich gerne drauf will, ist, dass sie letzte Zeit eigentlich ja, äh, gar nicht das Schöne, <lacht> das, was ich, ich finde, was mir einfach sehr geblieben ist, äh, von dem Artikel, wo mich nachher auch etwas erinnert hat, ist, dass sie sagt, ich liebe die Babys. Oder die sind da, das sind meine Babys, natürlich liebe ich sie. Ähm, aber gleichzeitig sagt sie auch, äh, natürlich hätte ich gerne mein Leben, natürlich würde ich gerne eine Teenie sein, natürlich würde ich gerne neu in die gehen, mein Studium machen. Natürlich hätte ich wollen, etwas anderes machen als meine Jugend in meinem Jugendzimmer verbringen und Babys wickeln. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig fest, also so die kognitive Dissonanz, also dass man wie zwei verschiedene ähm, Bedürfnisse hat oder zwei verschiedene Emotionen, die sich eigentlich gleichzeitig widersprechen, aber man hat sie beide. Ähm, auf so einer große Skala vom ganzen Leben sehen. Also, dass man quasi zwungen wird, zwei Leben parallel irgendwie im Kopf zu haben, aber zu einem wird man dann zwungen, mm. weil man kann sich dieser Pflicht dann nicht entziehen kann. Mm -hmm. Also, wenn man kann, kann auch ein Kind zur Adoption freigeben, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber nichtsdestotrotz wird dir die Entscheidung abgenommen, in dem Moment, wo Abtreibung verboten wird und du die Möglichkeit nicht hast,
0: mhm. also ja, du das Lebensmodell wohl, ja, zu entscheiden.
1: Und das hat mich sehr an das Buch erinnert von der ähm, Do Donna Ornat. Oder, mhm. Ich weiss den Vornamen nicht mehr. Äh, Nachname ist Ornat. Mhm. Und ähm, das ist eine Schriftstellerin, die hat den Hashtag «Regretting Motherhood» ähm, Eingeführt. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, das «All regretting motherhood», also «Mutterschaft bereuen», heisst. Mhm. Und in diesem Buch geht es mega fest darum. Also sie redet mit vielen verschiedenen Frauen, die Mutter geworden sind und von sich selber sagen, ähm, dass sie eben quasi lieber nicht Mutter geworden wären. Und diese Frauen sagen aber eigentlich alle, ich liebe meine Kinder. Ich will nicht, dass es meine Kinder nicht geht oder dass es meinen Kind schlecht geht. Ich will, dass es ihnen gut geht. Ich will, dass sie leben. Und dass sie, ja, also eben so die, die Liebe zu ihren Kindern haben sie weggehalten. Aber sie haben gleichzeitig gesagt, aber ich für mich, wenn ich könnte entscheiden könnte, wenn ich nochmal zurückkomme, würde ich nicht wollen, dass meine Kinder nicht existieren, aber ich will gerne nicht eine Mutter sein. Ich will gerne Mutter sein von niemandem Mhm. Mhm. Und das finde ich so einprägsam, wenn man sich überlegt, es ist halt einfach eine Entscheidung, die das Leben enorm fest beeinflusst. Und ob man es will oder nicht, es beeinflusst vor allem die Person, die ge gebärt.
0: Mhm.
1: Es ist einfach immer nur so in unserem System, in unserer Gesellschaft, es wird von der gebärenden Person viel mehr verlangt, viel mehr, die wird viel mehr zur Verantwortung gezogen. Und die ist zuletzt auch die Person, die zur Rechenschaft gezogen wird, weil es unmissverständlich klar ist, dass das ein älterer Teil ist von diesem Kind. Mm. Ähm, und das ist einfach so eine große Entscheidung, wo mm -hmm. man immer aufzwingen sollte. Mm
0: -hmm.
1: ja, in diesem Artikel ist sehr gut überkommen.
0: man könnte auch noch für Link. Er ist wirklich mega empfehlenswert. Ähm, auch ein wunderbares ähm, Stück Journalismus. Und ich auch immer wieder Freude, wenn ich so etwas lesen kann lesen ähm, mm. und mega informativ, mega nahe, halt wirklich an der Realität, wo jetzt ganz viel Leute wird betreffen. Es gibt noch einen zweiten Artikel, wo zumindest bei mir auf Insta mega umgegangen ist. Und zwar vom New Yorker. Ähm, der Titel ist: We are not going back to the time before Roe. We're going somewhere worse. Also wir gehen nicht zurück zu der Zeit vor dem, ähm, bevor dass die ähm, Abtreibungen erlaubt wurden, sind, sondern wir gehen eher bis Schlimmers inne. Ähm, und das äh, Lied ist: We are entering an era not just for unsafe abortions, but of the widespread criminalisation of pregnancy. Also wir kommen jetzt in eine Zeit, wo basically eigentlich Schwangerschaften kriminalisiert werden. Und warum? Potentiell. Also es ist hm. genau, es ist wirklich ein mega guter Essay, wo wir auch noch dünn, ähm, verlinken. Man kann ihn auch lesen. Bei beiden, by the way, bei beiden Artikeln kann man es auch lassen, was ich auch immer noch gut finde. Sie sind ähm, wenig Englisch. Genau, genau. Aber man kann sie immerhin auch lesen, wenn man hm. nicht mega gern will, ganz viel lesen. Ähm, genau. Und quasi der Ansatz von dem Essay ist dass wenn man jetzt weiterdenkt, was bedeutet das? Nicht nur sind Abtreibungen in vielen ähm, Regionen von USA unter allen Umständen illegal, sondern es fängt ja schon vorher, nein, beziehungsweise es fällt mit der Entscheidung, mit der aufzwungenen Entscheidung, ein Leben in deinem Körper zu haben, und du bist dann schon für das Leben verantwortlich. Logisch? Aber unter den neuen Umständen bedeutet das zum Beispiel, wenn du es kommt mir jetzt gerade nicht besser zu als rauchen sollst du sowieso nicht, wenn du schwanger bist. Aber wenn du gewisse Lebensstilentscheidungen ähm, triffst, wo du dein Kind potenziell gefährdest, bist du eine potenzielle Straftäterin. Schon nur das. Schon nur das. Und dann auch die ganze Diskussion, wann fängt es Leben überhaupt an? Wenn fährt das Leben an.» das können wir, ui, sorry, das ist hier da mein fancy Glas, Strohhalm <lacht> in meinem Glas. <lacht> <lacht> ähm, über das können wir später ähm, nochmal genauer reden. Es ist jetzt viel zu komplex, um das alles zusammenzufassen. Wir tun euch den Artikel verlinken. Aber das war der, der mich wirklich geflasht hat, wo ich gefunden habe, also, hey, fuck. Man muss aber auch sagen, es ist schon, sie, sie malen ein sehr düsteres
1: Bild. Sie malen yep, quasi das «the worst of all possibilities», so, die schlechteste von allen Varianten. Ähm, aber es ist ja jetzt schon so, also es hat dann schon auf Twitter ähm, äh, Frauenrechtlerinnen gegeben, die gesagt haben, Frauen, löschen euch die Zyklus-Apps vom Handy. Mm. Ähm, mm -hmm das tracken und so, sie wie, und das, das beschreibt sie auch in diesem Artikel, dass natürlich die Überwachungsmöglichkeiten in der heutigen Zeit wahnsinnig viel weiter sind als noch früher, wo Abtreibung mhm. noch illegal war. Und dass man eben zum Beispiel, ähm, was auch ganz ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ja jede dritte Schwangerschaft endet ja in einer Fehlgeburt.
0: Grundsätzlich.
1: Mhm. Also das ist ja Einfach statistisch gesehen so, dass, dass wenn etwas, ähm Sorry. in dieser Befruchtung irgendwie nicht gut läuft und der Körper irgendwie merkt auch, oh, das ist irgendwie nicht so wie es laufen, dann stößt der Körper die Befruchtete die Eizelle genau. von allein ab. Und es geht einfach rechtlich gesehen, es also kannst du fast nicht beweisen, ob es sich so um eine Fehlgeburt oder eine Abtreibung handelt. Das heißt mm -hmm. auch Frauen und das ist, ich meine, eben ich glaube, ein Drittel kannst du das nochmal schnell glaube, ja. ein von einer Schwangerschaft oder so in einer Fehlgeburt ja. endet. Das ist einfach ein, ein wahnsinnig großer Teil. Fehlgeburt ist ja etwas sehr Alltägliches, auch wenn nicht darüber mhm. geredet wird. Und eine Fehlgeburt wird jetzt auch quasi potenziell das als Abtreibung mhm. äh, yes. gehandhabt werden. Und du könntest dann plötzlich eine Straftat begangen haben. Also man muss sich das vorstellen. Du bist dann Du kannst verurteilt werden und du kannst mm -hmm. ins Gefängnis kommen, weil du eine Fehlgeburt mm -hmm. gehabt
0: hast. Mega wichtiger Punkt habe ich vergessen. Das ist so insane. Es ist wirklich insane. Ah, oh, wow, ja. es ist oh, skin crawling.
1: Kommen, wirklich, wir, kommen wow. wir von dieser fürchterlichen, fürchterlichen, fürchterlichen Situation <lacht> in den USA mal zurück aufs europäische Festland. Sehr, Diese, sehr gerne. kleine
0: Schweiz. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, weil ein bisschen weniger schlimm ist es, aber es ist auch nicht mega angenehm. Auf jeden Fall. <lacht> Kommen wir genau zurück in die ähm, herzige kleine Schweiz, wo es auch Bestrebungen gibt, äh, zum das Recht, yes, mal, eigentlich so das Recht auf Abtreibungen ähm, in gewissen Formen einzuschränken. Und zwar gibt es im Moment. Eigentlich drei, aber jetzt vor allem noch zwei, ich erkläre das dann nachher, Initiativen ähm, aus dem Umfeld der SVP. Das ist mir jetzt gleich noch wichtig, um zu sagen, es ist nicht die ganze Partei SVP, die diese Initiative lanciert hat, sondern es sind drei PlayerInnen, vor allem die Andrea Geisbühler und die Yvette Estermann. Also die zwei ähm, sind da recht federführend. Und bei diesen Initiativen... Ganz <lacht> ganz vorher, wo wir uns ähm, vorbereitet haben, probiert, ganz konkret und Ich muss sagen, also eure Website macht es einem jetzt nicht gerade verdammt einfach, <lacht> <sondern> <lacht> wirklich irgendwelche ganz konkrete Initiativtexte ähm, zu finden. Aber es gibt auf jeden Fall drei Initiativen, die ich ganz kurz Einfach schnell anreisen. Ich fange, äh, mit der an, wo wir uns eigentlich nicht mehr so gross darum kümmern, müssen, weil, ähm, da ist mir jetzt zurückgekrebst davor. Und zwar heißt die Initiative Herzschlaginitiative. initiative ähm, und ganz grob, es klingt, gesagt, Ehrlich gesagt,
1: ganz kurz, also zwischen, aber es tönt ein bisschen wie so eine Herzschlaginitiative, es tönt wie ein wie Tattoo für eine Dating-Show auf dem Messer <lacht> So. Findest du? Nicht? So, das ist jetzt die wir initiative und wir, nehmen jetzt, wir ergreifen jetzt hier Initiativen für, für so ein Paar. ist <lacht> so, <lacht> so ein bisschen Bauersucht-Frau. Weißt du so? <lacht>
0: ja, jetzt check echt noch. <lacht> hey, SRF! I sell you a pitch. <lacht> ist halt jetzt schon ein bisschen negativ konnotiert, aber kann man ja reclaimen. Kann man ja reclaimen. Hey, kann man, man ja zurück, auf jeden Fall äh, nützen, wenn die schon ist. Genau. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass das ähm, einem kann bekannt vorkommt, weil es geht Heartbeat Law in Texas, «Ever Beloved ähm, Texas, und genau an das ist es auch angelehnt. Und zwar hätte die Initiative wollen, dass es Kind, ich persönlich tue das jetzt in Anführungszeichen, aber da gehen natürlich die ethischen Meinungen ähm, dazu komplett auseinander, wo außerhalb vom Mutterlieb lebensfähig ist, also sprich wenn es einen Herzschlag hat, dass es dann nicht mehr, dass die Schwangerschaft dann nicht mehr beendet werden? Darf. Ist es denn wahr,
1: dass so bald das ein Fötus einen Herzschlag hat, der außerhalb vom Mutterlieb
0: auch existieren? Könnte? Also existieren in einer gewissen Form vielleicht, aber sicher nicht leben. Also wir reden da von einer Zeit, wo viele Schwangere auch gar noch nicht wissen, dass sie schwanger sind, was es ähm, ja, besonders perfid macht, weil du hast ungefähr ab der sechsten Woche hat ein Fötus einen Herzschlag. Mhm. In der Zeit wissen aber, wie gesagt, unter Umständen die Personen gar noch nicht, dass sie schwanger sind. Also es ist so ein bisschen, <lacht> sorry, es ist so ein eine ein hinterlistige ähm, Initiative, die eigentlich will, oh nein, man will ähm, also wenn die du... Föten retten, aber eigentlich hintergehst du mit dem ja die Person, die noch könnte entscheiden könnte, dass sie mhm. abtreiben will oder nicht. Also man, man muss auch sehen, oder selbst wenn du die Zyklus recht im Griff hast,
1: also meine ist jetzt sehr regelmäßig und ich habe eine Zyklus-App und wenn ich jetzt irgendwie... Ich würde, glaube ich, würd, glaub, einen Schwangerschaftstest machen, so nach vier, fünf Tagen, wenn ich drüber bin, mhm. oder? Das mhm. ist schon fast eine Woche drüber. Das ist schon fast Woche fünf. Mhm. In Woche fünf würde ich dann mal einen Test machen. Mhm. Und da würde dann aber, wie lange muss man drüber sein, dass man
0: überhaupt einen Test machen kann? Das bin ich jetzt nicht mehr sicher. Also, du hast schon ein Zeitfenster, das relativ schmal ist. Also, wenn du schwanger bist, dann zeigst du das schon relativ. Oder wie meinst du darüber? Sein? Nein, weißt du, auf der Schwangerschaftsstraße kam nichts.
1: Mindestens so und so lange nachdem du ah. es eigentlich den Tag bekommen hast, muss es sein. Ja. Ja. Das weiss ich jetzt mal. Drei oder nicht. vier Tage oder so. Ich weiß Ja. Nicht. Also, da, genau. da könnt ihr uns, uns jetzt nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt einfach etwas. Genau. Wir aber, look, nicht. Ich, also, ich gehe jetzt mal von mir aus, weil ich denke mich, Oder mein erster Gedanke ist an ich sechs Wochen denke ich so, ja, aber der Zyklus ist ja vier Wochen, dann hast du ja noch mm. zwei Wochen Zeit. Aber wenn ich es mir so ganz genau vorstelle, ist es wie so, okay, ich bin drei, vier Tage drüber, das ist auch schon vorgekommen. Also. Mhm. So, und dann würde ich vielleicht, so am fünften Tag würde ich vielleicht einen Test machen. Der wäre positiv. Dann wäre ich so, what the fuck, ich bin schwanger. Dann mhm. muss man zuerst mal klarkommen. Mhm. Zu einer Beratung gehen. Und dann hat man eine Woche Zeit, um sich zu überlegen. In der, es kann Zum sein, dass der Fall, den du jetzt beschreibst, eintritt, genau. Maximal. Also, das wäre jetzt die, das wäre jetzt die, man hat maximal eine, eine Woche Zeit, um, Vielleicht auch sogar herausfinden, wer es die andere Person ist, mhm. mit der das Gespräch suchen, sich selber überlegen, ob man ready ist für, eine lebensverändernde, ähm, für ein lebensveränderndes Ereignis. Und ich glaube einfach, das ist einfach je nachdem, wo, was gerade zwischen noch im Leben passiert, einfach ein wenig Zeit, ein bitte ja,
0: zum sich das <lacht> überlegen. Also, I don't know. <lacht> Oder eben, du weißt es vielleicht erst, wenn es schon zu spät ist. Also vielleicht, wenn die sechs Wochen schon abgelaufen sind. Das kann alles passieren. Es gibt ja, manchmal es auch unregelmäßige so Zyklen. Zyklen. Ja, voll. Oder auch einfach lange Zyklen. Oder lange Zyklen. Oder es gibt eine Million Gründe, wieso dass deine immens später kommt. Voll. Das ist nun mal einfach so. Das ist also, so, ja. Es ist eine extrem eng gefasste Zeit, ähm, wo man möchte... Menschen geht um zum Entscheiden, ob sie die Schwangerschaft haben oder nicht. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den Show Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr verpassen drückt doch auf Abonnieren oder Folgen,
1: je nach Podcast-Plattform.
0: Diese Initiative allerdings eben wird ziemlich sicher gar nicht zur Abstimmung kommen, weil man da mittlerweile zurückgekrebst ist. Äh, Gott sei Dank. Die gibt es aber noch zwei andere. Und zwar die sind schon ein bisschen länger im Rennen und für die werden auch schon Unterschriften gesammelt. Und zwar gibt es einerseits die sogenannte Lebensfähige Babys retten Initiative. Und die einmal darüber schlafen Initiative. Ich erkläre ganz kurz, was die <lacht> wollen. <lacht> ähm, einmal
1: darüber schlafen Initiative, das ein bisschen wie eine Erziehungsmaßnahme.
0: Ja, kann man eigentlich auch so auslecken. Ja. Ähm, die erste lebensfähige Babys-Räten-Initiative möchte Abtreibungen ab der 22. Woche komplett verbieten, außer wenn es für die Mutter... Äh, zum Beispiel lebensgefährlich ist oder sonst irgendeine krasse Gefährdung vorliegt. Ähm, finde jetzt noch erstaunlich für so konservative Fundis, dass sie immerhin dann akzeptieren, dass ja da noch eine Frau oder ein Mensch dahinter ist, wo irgendwie immerhin. auch noch irgendwie, ja. Einen, ja, eine Rolle könnte spielen. Genau. Jetzt diese Initiative finde ich aus, insofern ein bisschen suspekt, weil, weil sie eigentlich wie etwas will, das heute schon zum grossen Teil so geregelt wird. Also, du hast, das sind sogenannte Sportabtriebige Um diese Zeit um. Das heisst, wenn du merkst, dass dein Kind eine sehr starke Behinderung wird haben. Oder, ähm, sonst sehr starke Einschränkungen, dann dürfst du unter gewissen Umständen auch noch eine, <lacht> eine sogenannte Sportabtriebig vornehmen. Die Initiative, die das aber kippen, ähm, und zwar halt mit, also eben wie gesagt die Webseite ist ein bisschen äh, kryptisch aber ähm, mit dem Argument quasi dass man ähm, es uningeschränktes Recht auf Leben hat mit dem sehr abstruse Argument dass es ja ganz viele Familien gibt wo auf Adoptivkind warten und dass man ja Kinder auch immer zur Adoption kann freigeben. ja, ähm, ja so also das Argument sie
1: basically erstens will man es können also, genau. weil, weil die Medizin feig ist, dazu, das Kind auf die Welt zu bringen. Das ist das, ist genau. das erste Argument. Das zweite Argument ist, weil, weil man pro Jahr könnte 100 Babys retten mhm. wo die lebensfähig sind. Und lebensfähig, also, es ist eine ganz andere Diskussion, die man wir da jetzt wahrscheinlich nicht diskutieren Also nicht mhm. wahrscheinlich, wo nicht können, ähm, diskutieren, aber halt so wie, ab wann ist das Leben lebenswert? Das mhm. ist, ist eine ganz andere Diskussion. Aber wenn man sich einfach mal überlegt, was das bedeutet für die Person, wo das Kind auf die Welt bringt, nämlich, dass sie de facto dann wahrscheinlich ihr ganzes Leben, ihre ganze, ihre ganze Ersparnis auch, weil die gleichen, die die Initiative fordern weil natürlich aber... Die Sozialgelder, die in Fall, wenn ein Menschen eine Beeinträchtigung hat oder mit einer Beeinträchtigung auf die Welt kommt, ähm, die mehr kosten, die, die weiss ich ja auch nicht decken. Also Nein, es ist das, so das interessiert bisschen... sie ja dann nicht. Ah, okay. Ähm, da will ich in
0: Fall eh noch schnell drüber ranten, weil mhm. das regt mich so auf. Ich erkläre nachher noch schnell die zweite Initiative, aber das ist ein mega wichtiger Punkt, den du jetzt hineingebracht hast. Fucking SVP, und ja, ich weiß es ist nicht Partei, aber come on, es sind jetzt einfach so zwei Hardlinerinnen aus dieser aus der Partei, ähm, setzt sich nicht nur nicht dafür ein, sondern dagegen ein, dass wir zum Beispiel so Sachen haben wie eine ältere Zeit, dass wir so Sachen haben wie bezahlbare Kinderbetreuung, bezahlbare und gut zugängliche ähm, Therapie für Leute, die einfach mit dem Leben nicht um Schlag kommen, was auch kann der Fall sein wenn du einfach ein Kind mit schwerer Behinderung hast oder ein Kind musst auf die Welt bringen, das du nicht wolltest. Sie setzt sich aktiv gegen Gleichstellige, und zwar seit Jahrzehnten. Und dann, fuck you, mir sagen, ob ich ein Kind muss auf die Welt bringen oder nicht, mm -hmm. wenn du mich nachher lokalen musst. Nicht nur lokalen sondern gegen das schaffst. Das will ich einfach nochmal ja. klar und deutlich rausstreichen. Ja. So im Fall nicht. So, Und das, ist ja, over.
1: <lacht> das ist ja generell, das stimme ich dir sehr fest zu, das ist ja generell allgemein das Nummer eins Ding von konservativen Parteien ist so, mehr wollen, dass die Kinder auf die Welt kommen, also dass sie unter allen Umständen auf die Welt kommen, aber sobald sie auf der Welt sind, kümmern wir uns
0: keinen Scheiß mehr drum Richtig. Richtig. Und das ja, ist mir wirklich was Anliegen, dass man das, ja, das ist wirklich klar kann ja, sagen ich soll ich noch schnell die zweite Initiative erklären, die ist gern, ja. nämlich auch sehr an der, an der Realität vorbei in einem gewissen Sinn. Und zwar heißt die einmal darüber schlafen Initiative und die fordert, ähm, ein, ein ja, eigentlich eine erzwungene Bedenkzeit zwischen der Beratung ähm, von der Person, die möchte die Schwangerschaft abbrechen, möchte, und dem tatsächlichen Eingriff. Und zwar eine Bedenkzeit von einem Tag. Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, tönt jetzt nicht, also ja, jetzt nicht so mega schlimm oder ist jetzt sicher nicht so schlimm wie die Herzschlaginitiative oder so. Aber um was es da geht, ist auch wieder eine Bevormundung. Und eine zusätzliche Hürde für jemanden, der eine Schwangerschaft abbrechen möchte. Und es ist heute schon so, dass du, und das weiss man einfach, das weiss man aus Studien, das weiss man aus der Arbeit von NGOs, die sich seit Jahrzehnten diesem Thema widmen, es ist heute schon nicht so, dass du am Morgen aufstehst und sagst, heute ich gang jetzt eine Abtreibung machen. Aber du kannst, du hast theoretisch die Möglichkeit dazu, und du bist nicht verpflichtet, einen Tag lang dir Gedanken zu machen. Und das ist auch richtig so. Mm. Du kannst dir in der Woche, wenn es wenn in den Zeitplan passt, Bedenkzeit nehmen. Aber du musst nicht. Und diese Initiative ist jetzt die softeste aus meiner Sicht von denen drei, die wir vorgestellt haben. Aber es geht auch bei denen darum, dass man einfach den Leuten wieder zeigen will, was sie zu tun haben und wie lange sie warten müssen, um Entscheidungen zu fällen, die einfach ihren Körper und ihr Leben ganz, ganz, ganz direkt beeinflussen. Absolut. Und darum, nein. <lacht> und was <lacht> auch noch ist, und nachher bin ich fertig mit dem ähm, kurzen Polit-Zirkus, wo ich Sachen erklären, die gerade passieren. Ähm, es gibt etwas, was nämlich auch noch gefordert wird im Moment, und zwar ist das die Streichung von der Regelung von Abtreibungen aus dem Strafgesetzbuch. Das ist im Moment in der Schweiz im Strafgesetzbuch geregelt. Ähm, und das hat den einfache Grund, dass man damals, wo man die Regelung die sogenannte eingeführt hat, gewusst hat, es ist viel einfacher, wenn man es so macht. Mhm. So können wir schneller durch und der Kampf ist eh, der ist ewig gegangen, bis man das mal können einführen in der Schweiz Das ist jetzt aber im Strafgesetzbuch geregelt. Das heißt ein Schwangerschaftsabbruch ist potenziell eine Straftat. Und es müssen gewisse Sachen erfüllt sein, damit es keine Straftat ist. Das heißt, es ist straffrei. In damit sie nicht bestraft wird. Oder? Es ist Richtig. trotzdem eine Straftat, aber sie wird nicht belangt. Es ist, Straf es ist straffrei, so genannt in dem Moment. genau. Mhm. Aber es ist im Strafgesetzbuch geregelt. Es ist ein
1: bisschen wie wenn das Unternehmen die Frau nicht äh, oder oder nicht nicht gleich viel an Frauen wie an Männer zahlt. dann ist es eigentlich eigentlich auch nicht legal, <lacht> aber es wird auch nicht bestraft.
0: Ja, es ist jetzt ein bisschen ein far stretch und mit dem Unterschied, dass sehr, sehr. das nicht ist, im Strafzettel das, das ist nicht, das <lacht>
1: okay, ist, ist nicht äh, auf Fakten basiert. Das ich es, ich so. habe es gesehen
0: ja. an deinem, an deinem Gesicht. Einfach für die, die das jetzt da ja, genau. und denken. Sehr gut.
1: Ja,
0: genau. Ähm, ja, aber das ist auch noch etwas, wo man, wo man im Moment fordert, dass man diese die Sache aus dem Strafgesetzbuch streicht, weil es kann zum Beispiel dazu führen, und das weiß man auch von den Arbeiten der entsprechenden NGOs schon heute, dass es Ärzte und Spitäler gibt, die sich weigern, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, weil das im Strafgesetzbuch geregelt ist. will okay. das auch eine Angst kann, äh, machen kann, weil das eine Unsicherheit kann machen kann etc. Mhm. Pp. Und für die betroffene Person unter Umständen vielleicht auch nicht so ein geiles Gefühl ist, wenn man weiß, oh, das ist eigentlich eine potenzielle Straftat. Auf jeden Fall, gegen die Streichung der Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch setzt man sich dann natürlich auch noch ein, <lacht> bei diesen zwei Damen aus der SVP, die werden nämlich das Referendum gegen das ergreifen. Aber das steht uns jetzt noch nicht gerade bevor. Ähm, jetzt haben wir hier zuerst mal die zwei Initiativen, wo wir irgendwie strugglen damit Aber Aber über das haben wir ja auch geredet, in der Vorbereitung für die Folge Wahrscheinlich, hoffentlich werden die keine Chance haben. Mhm. Das bleibt aber abzuwarten. Genau. Ja, es
1: ist, Wir haben im Vorfeld dieser Frage auch viel darüber geredet, wie viele Plattformen wir dem geben wollen. Wir haben jetzt versucht, einen möglichst ja, breit gefächerten Überblick über die Situation zu geben. Ähm, weil wir wollen ja auch nicht eigentlich Sachen, die dann vielleicht eh chancenlos sind, noch grösser machen als sie eigentlich sind. Nichtsdestotrotz gibt es die Sachen und wir finden es wichtig, darüber zu reden und auch stolz zu beziehen und auch klar uns dagegen auszusprechen. Ähm, ja, um zu zeigen, zeigen, wie absurd eigentlich die Forderungen sind. Ähm, beziehungsweise eben wie die Initiativen spielen irgendwie in eine Richtung oder spielen in ein Narrativ rein von eben dem texanischen Vorbild, sie aber eigentlich nichts anders als so ein bisschen mehr Stein in den Weg legen mhm. von diesen Leuten, die. Es ist ja dann immer noch legal, aber es ist äh Also jetzt abgesehen von der herzschlag wo die wirklich ein krasser Eingriff, ein krasser ähm, Dings wäre, aber jetzt eben nicht zustande kommt wahrscheinlich, ist sie ist ja mehr wie so, äh mhm. es ist so gut. irgendwie ja. ein verzweifelter Versuch, um ja. wenigstens Bisschen edgy, konservative Scheiß machen. So. <lacht> Habe ich das Gefühl. Es ist wie so, ach, und ich nicht mehr anders in Mega,
0: mm, ähm, mega. Ja. Mega. Und man muss auch sagen, ähm, und das ist jetzt das zweite Mal, dass ich tatsächlich die Partei so ein bisschen in Schutz nehme, dass es ähm, auch intern wirklich Stimmen gibt, die wo, wo sich öffentlich positionieren und sagen, hey, hinter dem stehe ich nicht, das ist mir zu krass, ich bin sehr irritiert über das, etc. Das ist kommt bei dieser doch sehr geschlossen auftretenden Partei eigentlich nicht oft vor. Ja. Ist vielleicht auch noch lohnenswert zum Ausstreichen, zum Sagen, ja ja, komm, probiere jetzt mal, aber.
1: falsch.
0: Und wird wahrscheinlich hoffentlich nicht
1: passieren. Genau. Gerade zu der Zeit, wo das bestimmt wurde, ist, ich ja auf dem SRF, ähm, ist das auch natürlich in den Nachrichten gekommen im Fernsehen. Und dort ist auch ein Experte zu Wort gekommen, der gesagt hat, das ist jetzt etwas sehr ähm, Plakatives, sehr etwas, das grosse Wellen schlägt und wo man halt quasi auf diesen Zug aufspringt. Ähm, und es gibt natürlich auch Gegenproteste. Es hat auch Gegenproteste gegeben in einer grösseren Stadt. Ähm, Aber er als Experte schätze jetzt die politische Landschaft in der Schweiz so ein, dass das kaum die breite Masse davon abbringen wird, ähm,
0: dass es so ist, wie es jetzt ist. Mhm. Das ist immerhin ein bisschen beruhigend, um das zu hören. Ein bisschen, ja. Ähm, etwas, was ich gerne noch darüber reden möchte, ist so ein bisschen die Frage. Das hat mich sehr beschäftigt eigentlich in der Zeit, wo das so aktuell war. Und ich habe auch viel über das geschrieben. Und Das ist das Gefühl, das mir immer noch nachhängt. Ist die Frage, was, ist, was muss es für eine Welt sein, wo, <lacht> wie soll ich das gescheit ausdrücken, Nicht, wo, es, wo es angenehmer ist, das Thema Abtreibung, aber wo, wo es vielleicht einfach noch ein bisschen zugänglicher ist oder wo ich weniger Angst habe vor dem will. Ich muss es ein bisschen erklären, weil es ist ein bisschen abstrakt. Ich meine nicht nur Abtreiben im Sinne von Schwangerschaft abbrechen, sondern das ganze Thema Universum rundherum. Und ich bin auf das gekommen, weil eins von den Argumenten in Anführungs- und Schlusszeichen, wo ich <lacht> irgendwie... Können ausfindig ich überhaupt für machen von Initiativen, ist, dass man die Zahl der Abtreibungen senken will. Das ist offenbar ein Anliegen. Jetzt muss man dazu sagen, so ein bisschen als Kontext, die Schweiz hat im europäischen Vergleich mit die niedrigste Zahl von Abtreibungen überhaupt. Das hat verschiedene Gründe, ähm, aber einfach, um das auch noch schnell so ein bisschen in den Kontext zu tun. so, again, irgendwie ein bisschen an der Realität vorbei. Und dann habe ich mir auch von Gedanken gemacht, ja, wenn man das denn wirklich will, weniger Abtreibungen, was mm -hmm. bräuchte es denn? Was müsste das für eine Welt sein? Wir haben das vorher schon ein bisschen angeschnitten, ähm, eben, was es denn bräuchte, wenn du ein Kind auf die Welt bringen musst, das du nicht willst. Aber es fällt dir schon viel früher an. Also was bräuchte es? <lacht> zum weniger dass mit damit weniger Abtreibungen passieren. Und dann habe ich gemerkt so Hey, eigentlich fährt es zum Beispiel an mit der Sexualaufklärung in der Absolut. Schule. Absolut, Bildung. Weißt du noch, wie das gesehen ist bei dir? Hey,
1: sehr sehr technisch und quasi Sexualaufklärung auf einem, sag jetzt mal. Andere als technische Level haben wir nicht bekommen. Also wir, haben, glaube, mhm. auch eine wir haben wahrscheinlich eine Doppelstunde einen Querschnitt vom einem Mannengeschlechtsorgan angeschaut äh, und dann vom weiblichen Geschlechtsorgan. der dazwischen oder was abweichend von der binären Norm ist, haben wir gar nicht angeschaut. Mhm. Wir haben auch natürlich die Klitoris nicht angeschaut. Das ähm, habe ich selber irgendwann herausgefunden. <lacht> ähm, ja, also und wir haben auch nichts über irgendwie Consent. Also das geht jetzt noch, noch etwas weiter, aber mhm. alles, was so rund um, um Sexualität und Lust und so zu tun hat, haben wir sehr technisch nur das, da ist Prastat da und das da ist, das da und da. Und es war auch sehr, sehr binär und es ist mhm. sehr fest. Der Samen befruchtet dann das Ei, und das Ei ist passiv. Mhm. Was man heute alles weiss, was man auch damals schon gewusst hat, das ist nicht so. Ähm, also, sehr veraltet zu wissen. Sehr nur technisch. Und wir hatten, glaube ich, noch Aufklärungstage, wo dann so ein bisschen ältere Schülerinnen zu uns waren. Und das war dann auch so klassisch. Gewesen, also so tut man ein Kondom über eine Banane oder eine ja, Gurke. Ja, ja, ja. Das ja. ist also so, Auf ja. das hat sich beschränkt. Und nachher ist es halt, ja, vom älteren Haus ist dann halt sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich irgendwann mich mal für solche Sachen auch interessieren. Und ich habe dann so ein Aufklärungsbuch bekommen. Aber auch dort ist es nicht. Dort ist sehr eher darum gegangen, wie entwickle ich mich von einem, von einem Mädchen zu einer Frau. Mhm. Ähm, und viel weniger um Interaktion. Mhm. Wie ist es bei dir? Schön
0: <lacht> hey, ich kann mich auch noch recht gut erinnern. Das ist in, in der Oberstufe in der Betz. Und wir haben dort so, ich glaube, mein Biolehrer ist irgendwie kurz vor der Pension gestanden. Also so der Vib. Ja. Was, was ist ja per, per was auch nicht von einem älteren Nein. Mann. Bei uns
1: ist so, der Biolehrer auch ein älterer ein Mann gewesen. und es ist ja auch, du wartest ja irgendwie auch nicht von einem älteren Mann
0: dann irgendwie Nein. über das. Äh, und ich weiss noch, dass ich, dass, ich habe, dass ich das dort schon relativ spät gefunden habe, ähm, mit dem Thema. Ja, auch dort, es hatten schon Leute Sex gehabt. Genau, es haben schon Leute Sex gehabt. Man hat das natürlich auch gewusst, und es ist ja das Ding in dem Alter. blablabla, bla, bla, Mega aufregend, was ja eh voll easy ist. Und eigentlich, eigentlich schön, dass man das irgendwie mit, so einer, mit so einer Aufregung kann, ähm, erfahren kann in diesem Alter. Aber... Ja, ich dachte so, ja super, jetzt können wir da hin. Und die Hälfte von der Klasse hat schon mal Sex. Gehabt. Bravo! Erstens! <lacht> ja, ja darum nimmt man es dann auch wie nicht mehr so ernst. Richtig, richtig, das ist so der Weib, den ich mich daran erinnere. Ich habe wirklich gedacht, so, äh, what the fuck, was soll das? Ein bisschen
1: Sport. Ein bisschen Sport. Mir kommt gerade in Sinn, dass wir dafür zu einem Zeitpunkt, wo wir definitiv noch zu jung waren dafür, hat uns mal eine Lehrperson – ich weiss nicht mehr, wer es war – den Film ähm, «Kids» gezeigt.
0: Oh! Und wir waren
1: wirklich gsi, also oh. so, es ist so, Wir waren so schockiert.
0: Und vor allem ohne, ohne Einbettung ist das also ohne, schon noch ohne heavy Kontext! Hey. <lacht> So. Ist das dort, wo man über Drogen geredet hat? Das ist ja auch so. Ja, genau. Es ah, ist, glaub ich, auch ja. mehr um
1: Drogen gegangen, als ja. nachher im Kontext, als um. Wo Horror. Aber es ist ja, es geht ja quasi, vielleicht muss man da schnell, äh, kurz sagen. Also, es ist ein Film, glaub aus den 90ern, mhm. wo es darum geht, dass sehr junge Leute miteinander ungeschützt Geschlechtsverkehr haben und dann mhm. haben sie letztlich auch Yates. <lacht> Das, das ist wahrscheinlich hart und es ist echt so es ist so <lacht> schlimm und man schaut das so und denkt so what the fuck Horror. is happening also wirklich
0: so ein Klassiker Aber ganz genau schlimm. also bei mir ist es auch so ähm, dass ich gefunden also ah, ja cool jetzt können wir anfangen mit dem auch wie du gesagt hast ähm, ist das bei mir also gewesen, sehr binär sehr sehr biologisch ähm, <lacht> ja, Voll das passiert das mega Gott entkoppelt Total entkoppelt. Und vor allem das Thema Verhütung habe ich glaub, wirklich im Kopf, dass man einfach gesagt hat, also es gibt Kondom und es gibt Pille. Yeah. Und that's it. Ich glaube, bei, bei uns ist noch so ein Frauenkondom, dass das auch noch gibt. Nein, das nicht Femidom mal da. So. Das nicht. hat ich auch noch gesagt. Nichts. Und weißt dann habe ich mir überlegt, um so ein bisschen den Bogen wieder zurückzuspannen. Was wäre... Was wäre es für eine Welt, wenn man schon als Teenie wird gesagt überkommen? Hey, im Fall auch, ähm, für Männer gibt es wo völlig legitim sind, wo man auch wieder kann Rückgängig machen, wenn man ganz sicher wird, dass man nie mehr schwängert. Will das stresst mich auch so. Das ist jetzt ähm, leider nicht mehr so nicht mehr wirklich genug Zeit, um das auch noch eingehen und besprechen. Aber es ist etwas, das mich extrem aufregt an der ganzen Abtreibungsdebatte oder immer ins irgendwie um das Thema geht. Wir werden nicht einfach so schwanger. Ja. Wir werden geschwängert. So. <lacht> Oder? Und dass man an dieser Front einfach, das ist jetzt natürlich logisch, wenn es ums Recht auf, auf die Entscheidung geht, und so ist es völlig legitim, dass das bei dieser Person ist, die halt eben schwanger wird. Aber wenn es um die Verantwortung geht und wenn es um den Ansatz geht, weniger Abt wir wollen weniger Abtreibungen, dann sage doch einfach auch mal den Menschen, die im Fall theoretisch Non-stop. Leute könnten schwängern. Ja, wir wir können, können nicht so oft schwanger ja, werden. Einfach ja. zum Sagen. Ja. Sagen Sie doch denen, hey, hast du schon mal überlegt, Schnippschnapp wäre vielleicht auch mal eine Alternative. Ja. Nein. Nada. Weil das ist ja, das ist ja das Heiligtum im Patriarchat. Das darf Das ist, oh und mein das, Gott! Ja, und das, das ist auch so etwas, dass es noch nie andere
1: Lösungen gibt. Also, dass man noch nichts gefunden hat, wo, in meine, klaren Sterilisation kannst du unter Umstände, also du kannst es rückgängig machen, aber es, ist halt, es besteht eine kleine Chance, Voll. dass es dann gleich nicht wieder geht. Es besteht auch dass, dass du auch unfruchtbar nicht... wirst, wenn du eine Spirale reinhauen aber dass du nicht, dass du nicht, dass nicht geforscht wird an einer Möglichkeit, zum können verhindern, dass man jedes Mal, wenn man ejakuliert als in, dass man dann äh, jemanden schwängert. Das ja. ist so. Come on! Es gibt, ja. es gibt so viele Möglichkeiten. Und es ja. wird einfach Mega. nicht geforscht.
0: Mega best.
1: Ja. Aber das ich glaube. Das ist einfach ein riesen Hate. <lacht> Zurück zum Nummer, wie du gesagt hast, der Bogenschlag. Ich glaube, eben wirklich, also, was für eine Welt müsste es geben? Es müsste mhm. vor allem eine Welt sein, wo von Anfang an darüber geredet wird. Ähm, also einfach eben Bildung, sexuelle Aufklärung, dass das enttabuisiert wird. Es ist so oder so in diesem Alter ein Thema. Und man muss es einfach hören, auch wenn es für alle Beteiligten, die an Gespräch beteiligt sind, unangenehm ist. Es ist einfach <lacht> wichtig, dass man es sagt. Dass man das, das Und es ist auch wichtig, dass das in der Schule gemacht wird, weil nicht alle Leute das von zu Hause Mega. Und ich glaube, zum Abtreibungen verhindern, ist es auch, ja was braucht es sonst noch? Einfach, ich glaube, einfach ein mega offener Umgang. Und es braucht eine Welt, wo Leute
0: das Gefühl heissen sie willkommen. Oh, mega. Habe ich den und Eindruck. Ja, und zwar Leute als Ältere einerseits willkommen sind, finde ich. Und das ist im Fall etwas, wo man strukturell einfach eh nicht darüber redet. Ich kann halt dort einfach über meine persönliche Lage reden oder über den Austausch mit anderen Leute, die Kinder bekommen aber für mich ist es immer so, dass ich einfach gar keinen Kinderwunsch habe. Also dort habe ich wie schon mal vielleicht eine andere Perspektive als jemand, wo das unbedingt möchte. Ich kann mir das schlichtweg nicht vorstellen, aber ich weiß obviously, dass es das gibt. <lacht> aber dann redet mer und denkt mer wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders über die ganze Sache. Auf jeden Fall habe ich das nicht, aber bei mir kommt auch noch dazu. Ähm, dass ich sehe, hey, wenn ich jetzt ein Kind überkomme, dann bedeutet das für mich so viel strukturelle Einschränkungen, wo ich im Fall Herd keinen Bock drauf habe drauf. Erstens mal, <lacht> einfach aus Millionen von Gründen ist nachher der Einstieg in den Arbeitsmarkt mega schwierig wieder. Wahrscheinlich ist es so, dass ich muss in Anführungszeichen daheim bleiben. Ich möchte, dass ihr dann vielleicht auch und ich finde sowieso, die Arbeit daheim sollte auch gezahlt werden und zwar vom Staat, aber da können wir dann mal eine ganze sozialistische Folge mhm. über das machen. Aber so wie es jetzt gerade ist, wäre ich daheim, ich gehe aus dem Arbeitsleben aus, ich aus jegliche Vorsorge Vorsorgen Ich gehe einfach raus und bin daheim mit dem Kind. Kann schön sein, ist strukturell aber im Moment einfach eine krasse Benachteiligung. Es
1: geht einfach darum, dass du auch dort wieder nicht so viele Optionen hast. Also wenn du Richtig. hast Optionen, aber alle anderen, außer die, die du jetzt aufgezählt hast, sind einfach mit einem enormen Mehraufwand verbunden, wo du allein ja. musst leisten musst. ich glaube Das ist ein Problem das man auch müsste angehen damit sich mehr Leute dafür entscheiden, das Baby überzukommen.
0: Mega und wir können auch gerne mal das Thema Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit, Zeit, wo wir ja auch eine ganze Folge darüber gemacht haben, nochmal einbringen, weil das wäre dann eine weitere Überlegung. Dann würde ich denken, okay, ich bin schwanger, ich warte das Kind, aber was ist mit dem Vater? Mhm. Wenn ich kenne, ich kenne einen Fall ein paar, da habe ich glaube ich, in dieser Folge auch erzählt, wo sie haben müssen, die ältere Zeit <lacht> in Anführungszeichen, wo sie es haben müssen zusammensparen. Mhm. Und, und irgendwie Darlehen aufnehmen, so, dass sie sich können leisten können, beide daheim zu, zu bleiben. Und das ist doch einfach völlig abgefahren. Absolut. Und da könnte man sich auch. Und da ist nämlich auch wieder. Nein, das will man dann nicht bei der SVP, weil das genau. kostet der Staat zu viel. Ja. ja. Jetzt kostet es halt einfach die Frauen verdammt viel. Aber das ist ja scheiße. Oder die Gebärenden. Oder die Gebärenden, genau. Mhm. Aber das ist ja gleich.
1: Mhm. Voll. Ja. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Ja. <lacht> ich würde es also wieder hassen, <lacht> ich würde einfach alles auseinandernehmen. <lacht> ähm, und wir hoffen, dass Fausen zu diesen Initiativen kommt, dass das ganz klar abgelehnt wird. Wir hoffen, wir euch in der Fall ein einen Überblick geben über die rechtliche Situation in der Schweiz geben. Ähm, übrigens ist es natürlich nicht nur so, dass in Amerika ähm, es gibt viele Staaten, gibt, wo Abtreibung illegal ist, sondern es gibt ähm, auch andere Länder, wo Abtreibungen unter allen Umständen verboten sind. Das sind laut einem 20-Minuten-Artikel, wo ich hoffe, dass der jetzt noch aktuell ist, <lacht> ähm, 25 Länder. Das ist nicht wenig. Hm. Und übrigens ist Abtreibung auch in einem von unseren Nachbarländern, nämlich im Liechtenstein. Ähm, nur dann möglich, wenn die Gesundheit von Mutter oder Kind gefährdet ist. Und Richtig. natürlich hat das jetzt wahrscheinlich nicht die genau gleich große Tragweite wie in den USA. Ähm, aber ich wollte das jetzt einfach nochmal erwähnen, weil man muss gar nicht unbedingt so über einen grossen Teich <lacht> um zu sehen, wie äh, fürchterlich dass es kann sein kann. Wir machen den 20-Minuten-Artikel, der drinnen steht, in welchen Ländern dass es komplett verboten ist unter jeglichen Bestimmungen und wie einfach die, die Situation ist, auch noch in die Shownotes. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass ihr seid gesund und euch geht es ja. gut und dass ihr könnt so leben wie ihr weit leben könnt. Gott episch. <lacht> und das, ist das nicht, nicht das Beste für <lacht> ähm, Ja, und wir hoffen, dass es sich
0: gut geht. Ja. Ich glaube, ich möchte zum Abschluss noch sagen, dass ich mit all dem wird mir immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, dass man einfach weitermacht. Und wie es mega nicht selbstverständlich ist, Sachen, die erreicht wurden, sind sind nicht in Stein gemeißelt. Überhaupt nicht. Es wird immer wieder daran gerüttelt, es wird immer wieder daran umgezerrt. Und darum... Das ist mir, ja das ist mir halt auch mega wichtig, zu sehen, hey, es gibt einen Grund, wieso dass wir jedes Jahr einen feministischen Streiktag gehen. Es gibt einen Kampftag, es gibt einen Grund, wieso dass wir unseren Podcast machen. Es gibt einen Grund, wieso dass ihr den hört und wieso dass ihr aktivistisch seid auf Insta oder im echten Leben oder nur für euch selber, whatever. Aber es ist mega wichtig. Mhm. Yes. That's it. <lacht> Bis bald. Bis Schönheit bald. Tschüss.
1: Tschüss. Fust und Kupfer Konzept und Produktion Lisa Christ und Miriam Sutter. Logo Moscha Huber. Jingle Franziska Staubli.